0: Iniciamos con los 30 minutos más completos de información nacional e internacional. El presidente Laurentino Cortizo rindió este martes su informe a la nación en la instalación de la segunda legislatura del quinto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
1: El mandatario inició su discurso con la afirmación que ningún otro gobierno en Panamá atravesó los problemas, adversidades y desafíos registrados en los casi cinco años, como el cambio climático y la crisis migratoria, que dejaron como saldo un endeudamiento público.
2: No ha sido fácil tener que gobernar con una pandemia y sus consecuencias en la salud, lo económico y lo social. Afrontar los estragos de dos huracanes, la guerra en Ucrania y sus efectos en nuestra economía.
1: Cortizo resaltó la salida de Panamá de listas grises y manifestó que este es el gobierno que ejecutó mayor inversión social.
2: Durante los años 2020 y 2021, los dos primeros años de la pandemia, el gobierno central dejó de recibir ingresos corrientes... ...por 4.477 millones de balboas.
1: Indicó que Panamá tiene uno de los mejores crecimientos económicos del área y el mundo... ...con una inflación baja de 1.6%. En el caso de la concesión minera, tras el fallo de inconstitucionalidad... ...aclaró que el gobierno inició el proceso ordenado de cierre de operaciones.
2: Las actividades de extracción, procesamiento y comercialización de minera de Panamá
1: ya finalizaron. Con miras a los comicios, Cortizo prometió una transición ordenada para el próximo gobernante.
2: Tan solo cuatro meses, mayo del 2024, los panameños iremos nuevamente a las urnas para escoger al próximo presidente o presidenta de la República. Este proceso... Requiere de un ambiente de tolerancia, respeto al debate de las ideas.
1: Este fue el último informe a la nación del presidente Laurentino Cortizo. Félix Antonio Chávez, Econiús.
0: El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Jaime Vargas, indicó que el órgano enfati enfatizará su gestión en el desarrollo social del país.
3: la Asamblea Nacional representamos más que una institución... Representamos la voz y el eco de la esperanza, sueños de cada uno de nuestros ciudadanos.
4: Así catalogó el presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Jaime Vargas, al órgano legislativo en su discurso de la segunda legislatura del quinto periodo de sesiones ordinarias. Vargas expuso a base de elogios el desempeño de su administración. Cada acción
3: que hemos emprendido ha sido una demostración de los diálogos constructivos no son meramente aspiraciones sino aspectos esenciales para una administración que responde a las demandas de nuestra gente
4: en los últimos seis meses fueron presentados 155 anteproyectos de ley 47 fueron aprobados en tercer debate y 30 son leyes resaltó los presupuestos otorgados a entidades
3: en materia de educación hemos realizado una gestión histórica Sugerimos y sustentamos desde esta asamblea un incremento inédito en el presupuesto del sistema educativo nacional que pasa de ciento a un 7%. En el sector de salud, la asamblea nacional ha tomado una postura firme recomendando un aumento sustancial en el presupuesto para la construcción de un nuevo hospital oncológico que es un bastión en la lucha contra el cáncer y la esperanza tangible para miles de panameños que buscan atención de calidad.
4: Por otra parte, añadió que trabajarán para que las elecciones sean el reflejo fiel del panameño.
3: No permitiremos que las agendas políticas, personales o los intereses de unos pocos exombrezcan. Nuestro deber sagrado hacia la nación. Cada... La exposición
4: del presidente de la Asamblea se da en medio de cuestionamientos hacia el órgano, debido a que se han destinado unos 450 mil dólares en pagos de pasajes para viajes y viáticos para diputados, asesores y funcionarios legislativos desde julio 2019. Siguiente punto, señor
3: secretario.
0: El diputado independiente Gabriel Silva guarda las esperanzas que en este último periodo legislativo que se discutan los proyectos de anticorrupción que están pendientes desde hace varios meses.
3: En Panamá se pierde más de mil millones de dólares al año en corrupción. ¿Saben cuánto la mina nos iba a dar a nosotros al año? Alrededor de 350, 400 millones de dólares. Pero mil millones de dólares al año se pierden en corrupción. Sin embargo, en esta asamblea y este gobierno, en estos cinco años que van, hemos visto que no han logrado combatir la corrupción como se debe.
0: El Ministerio de Gobierno licitará el primer centro de resocialización de Panamá en sus últimos meses de gestión. También informó que en alianza con el Ministerio de Seguridad atumbaron más de 1.500 drones que intentaron ingresar a las cárceles con droga y armas en las últimas semanas del 2023.
2: Han entrado eh, no solamente de cigarrillos, sino sustancias ilícitas en una gran cantidad en estos drones que han ido mutándose con tecnología de mayor capacidad, armas sirviendo como mulas. Armas forradas con, con tape, en bolsas muy bien eh, armadas, pero hemos logrado la detención para poder incidir sobre la criminalidad en el país.
0: El viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ricardo Sánchez, prevé que el 90% de los planteles educativos estarán listos para el inicio de clases en marzo próximo.
3: Bueno, nosotros eh, ya iniciamos el centro de operaciones, ya estamos haciendo las primeras reparaciones, tenemos un avance casi de un 40%, ya se van a sumar los equipos de las juntas técnicas a nivel nacional, juntas comunales, etc. Y Dios primero tendremos, así como otros años, más del 90% de las escuelas en buenas condiciones.
0: El Ministerio de Educación extendió el periodo para el proceso de inscripción de matrícula del programa de recuperación académica estudiantil correspondiente al año escolar 2023 que inicialmente cerraba el pasado 29 de diciembre. La entidad comunicó que podrán hacerlo hasta el próximo 5 de enero del 2024. Una vez matriculado, deberán elegir el centro educativo donde recibirán las clases, tendrán que acudir con sus uniformes y cumpliendo con el horario establecido, informó el Meduca. El periodo se revalida, será, la revalida será del 2 de enero al 2 de febrero del 2024. Las evaluaciones se realizarán de, al, del 5 de hasta el 9 de febrero. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir otro amparo de garantías constitucionales en favor del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Este es el sexto amparo de garantías que tanto la Corte como el primer Tribunal Superior de Justicia le rechazan al exmandatario en relación al juicio y sentencia del caso New Business. Y en otra información, este miércoles 3 de enero se llevará a cabo un pleno extraordinario para escoger la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2025 reveló una nota de prensa de este órgano del Estado. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue convocado para las 10 de la mañana para tratar ese único tema en la agenda del día. El acuerdo establece que reunidos los magistrados postularán a la o los candidatos al cargo de presidente provisional. Agotadas las postulaciones, se procederá a la votación, siendo electo el que obtenga la mayoría de votos de los magistrados presentes. Más de medio millón de migrantes cruzaron la selva del Darién durante el 2023, así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública. Según las cifras oficiales, de esos más de 520 mil migrantes que atravesaron la peligrosa selva... Unos 120.000 eran menores de edad. El número total representa más del doble del registrado en el 2022. Economía. El Ministerio de Trabajo confirmó que desde este mes de enero el gobierno establecerá el nuevo salario mínimo que regirá en Panamá durante el 2024 y 2025.
2: Yo pienso que nosotros podríamos estar eh, al final de esta semana eh, dando algunos resultados sobre esto y que podría estar entonces entrando a regir en la segunda quincena del mes de enero, dando eh, tiempo para poder también que cada una de las empresas puedan articular y puedan ordenar eh, sus respectivas eh, procedimientos en planilla. Tanto el sector de los trabajadores que presentó una propuesta que va dirigida a la gran empresa y a la pequeña empresa con porcentajes establecidos, el 30 al 32 en la empresa y del otro lado del 20 al 25% en la pequeña empresa.
0: El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que la planilla del gobierno central asciende a 4300 millones de dólares. Aseguró que en este 2024 se abstendrán de nuevas contrataciones. Estamos planeando, despido, estamos planeando un, un sistema de atrición, básicamente, que tiene que ver con renuncias que hay que no es necesario ...realmente eh, que eso se sustituyan con nuevo personal, en fin, así que hay una estrategia eh, más bien en función de eso, la, todas las vacantes que existían para el cierre del año pasado, nosotros realmente traigo, la hemos eliminado. Hermano. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, comentó que aunque el presupuesto del 2024 fue recortado en 50 millones de dólares, quedó igual al que del año pasado, por lo que será más fácil ejecutarlo.
2: Y Mi ejecución presupuestaria, la del MIBI, fue 99.3, el año pasado fue 98.7, lo que significa que sí se puede ejecutar si tú te pones las pilas, ¿no? Si eh, se trata de que el, el dinero no debe quedarse en el ministerio, sino ponerlo en la calle, con contratistas, con proveedores, entonces se nos va a hacer un poco más difícil porque la asamblea ahora, con la aprobación de la ley de presupuesto esta 418 también estableció ciertos controles, que yo siento que estos controles al presupuesto le van a poner una carga adicional a la Comisión de Presupuestos.
0: Agua en un minuto. Panamá registró en el mes de noviembre del 2023 una menor cantidad de lluvias debido a la persistente sequía causada por el fenómeno del niño, por lo que evalúan proyectos hídricos para garantizar el agua. A continuación, el agua en un minuto.
2: El 2023 ha sido un año particularmente seco, en gran medida por los efectos del fenómeno del niño. Solo durante el pasado mes de noviembre, las lluvias sobre la cuenca del canal estuvieron un 27% por debajo del promedio histórico desde 1950. Esta crisis nos impone desafíos adicionales para la administración del agua. Y pone de relieve la urgente necesidad de desarrollar proyectos que nos permitan atender las demandas futuras del recurso hídrico en medio de un clima cambiante. En tiempos de escasez, cada esfuerzo es válido. También el tuyo. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla.